0: Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München.
1: Servus und Hallo, wieder zur neuen Podcast-Folge von Lehmann Hüber Talk. Heute nochmal zu Gast der Jakob Bader. Herzlich willkommen, Architekt in München. Wir freuen uns dass Sie erneut den Weg zu uns gefunden haben und wir plaudern heute mal über die Themen wie
0: zum Beispiel Wohnfläche. Sehr interessant, sehr gerne. Ja. Guten Tag.
2: Ja, das ist in der Tat ein Thema, um das es sehr viel Falschwissen und Halbwissen gibt. Ich meine, dass ein Wohnzimmer Wohnfläche ist, wissen noch die meisten. Was aber Nutzfläche
1: ist, auch noch. Ja,
2: so ja dann geht es aber schon wieder in den Graubereich. Und ja. Das wäre eigentlich schon das erste Thema, der Begriff Wohnnutzfläche. Gibt den Gibt's überhaupt? Den?
0: Ja, ich frage mich das auch immer, wenn ich Makleranzeigen sehe, ehrlich gesagt. Okay. So, schön, dass Sie da waren, Herr Bader.
1: Ja, in der Tat. Ähm, gut, wir haben ja auch eine Schule hinter uns, Sebastian, und, und haben es gelernt von der Pike auf, was es heißt und was es nicht heißen darf. Aber jetzt nutzen wir natürlich die Chance, wenn wir schon Architekten hier haben, um es einfach nochmal ganz genau zu erfragen und vor allem um auf Aufklärung zu schaffen. Denn, ähm, dass das durchaus Auswirkungen, große Auswirkungen haben kann auf Kaufpreis, Wir erleben es ja immer etc. ist natürlich äh, äh, bekannt und wir in unserem täglichen Maklerleben mit den Bewertungen, die wir anstellen, da bekommen wir des Öfteren mal ganz offene Münder und große Augen, die uns dann angucken und sagen, das hat aber der Bauträger anders gesagt.
2: Eben, das ist eben oft das Thema. Wenn wir dann zu Bewertungen in die Immobilien kommen, ob es jetzt Wohnungen im Dachgeschoss sind oder Erdgeschosswohnungen mit Souterrain oder Häuser und dann ähm, legen wir auf Basis der Unterlagen, die wir uns halt vor der Bewertung anschauen, die Grundrisse, wir prüfen die Wohnfläche nach unserem besten Wissen und Gewissen. Und sagen dann so, Ihre Immobilie hat 92 Quadratmeter und mal ähm, realistischer Quadratmeterpreisstand heute ist gleich marktwert so und so.
1: Klammer auf und wir schauen uns auch die genehmigten Pläne, die bei der LBK liegen, so. an. Ja. Und zum Thema Makler, ja wir machen das und man kann sich diese Arbeit sparen, aber dann kommt halt ganz oft nur Mist raus. Das ist ein Aufwand, den betreiben wir aber, weil wir ja wissen wenn da der rote, berühmte rote Stempel drinsteht, äh, nicht zum dauerhaften Wohnen geeignet, so ähnlich, so ähnlich danke Sebastian, du korrigierst mich, ähm, dann hat das natürlich für die komplette Wohnflächenberechnung dieser Wohnung Folgen und am Ende muss da auch ein anderer Wert
2: dahinterstehen. Eben, das, das darauf wollte ich hinaus. Ähm, wenn wir dem Kunden dann sagen, 92 Quadratmeter hat ihre Immobilie und er sagt dann, nee, ich habe es aber gekauft mit 120 und habe damals den und den Betrag gezahlt, dann lag der Fehler schon mal im Einkauf. Und deswegen soll diese Folge, und zwar relativ kurz und knapp und prägnant, ein bisschen dabei helfen einzuschätzen, was kaufe ich denn da wirklich ein, wenn ich über einen anderen Makler, der es weniger prüft, kauft oder über einen Bauträger, weil da wird ja relativ viel Schindluder getrieben und sich in Grauzonen bewegt. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich werfe einfach mal so ein paar Begriffe in den Raum und Sie erzählen dazu ein bisschen was, wie man das Ganze korrekt ansetzt. Also erstmal ist ja noch das Thema, gilt denn jetzt noch eine alte DIN aus den 70er Jahren oder ist es die Wohnflächenverordnung? Oder gibt es beide noch?
0: Oh, da fragen Sie mich was. Also es gibt diese DIN, glaube ich, 177. Ähm, aber das, was einschlägig ist ähm, für euch als Makler, ist, denke ich, einfach nur die Wohnflächenverordnung. Ähm, da geht es doch eigentlich dann nur darum, danach wird doch der Quadratmeterpreis sowohl zum Mieten als auch zum Kaufen festgelegt. Und da gibt es dann, wenn man eine Wohnung kauft oder ein Haus, gibt es dann noch irgendwelche anderen Funktionsbereiche wie einen Kellerabstellraum oder ein Haus hat eine Waschküche und einen Trockenraum und ein anderes Haus hat das nicht. Und das sollte man natürlich dann, wenn man sich eine Wohnung kauft, vielleicht mitbedenken, wie diese nicht in der Wohnfläche formuliert aber doch relevanten äh, Nebenflächen, ob es die gibt, Fahrradkeller, Kinderwagenraum, ähm, wo ist der Müll, äh, gibt es überhaupt einen Müll, gibt es äh, eine Garage und das alles gehört nicht zur Wohnfläche natürlich dazu. Zur Wohnfläche gehört nur das, was ich mit die Türe, die ich aufschließe zu meinem Haus oder zu meiner Wohnung, was dann miteinander verbunden ist und beheizbar ist, bis auf die den Balkon und die Terrasse, mhm. die wiederum
2: anteilig mit hinzugerechnet werden darf. Genau, kurzer Einwurf dazu. Da sagt ja die Wohnflächenverordnung zwischen ein Halb und ein Viertel. Bauträger machen erstmal alles pauschal zu ein Halb, weil sie dann mehr Wohnfläche verkaufen können. Wir stehen halt oft vor der Herausforderung, es ist eine Wohnung mit 100 Quadratmeter und eine Dachterrasse mit weiteren 100 Quadratmeter. Wenn man die jetzt zur Hälfte ansetzt, verzerrt sie erstmal alles.
0: So ist es ja. Also das ist, würde ich sagen, ein Riesenproblem. Ich habe es in München noch nie gesehen, dass irgendwo jemand eine Wohnung vermietet hat oder verkauft hat, wo die Terrasse oder ähm, der Balkon nicht ähm, zur Hälfte angesetzt worden ist. Aber tatsächlich steht in der Wohnflächenverordnung, dass es zunächst zu einem Viertel angesetzt werden soll, maximal
2: zur Hälfte.
1: Ja, oder... Ist es nicht so, Sebastian, dass auch die, der prozentuale Flächenanteil im Verhältnis zum Wohnflächenanteil? Das, das ist
2: nicht in der Wohnflächenverordnung so geregelt, das ist mehr so der übliche Gebrauch. Also das, was du sagst, wenn irgendwie die Fläche der Dachterrasse äh, genau 50 Quadratmeter groß
1: ist, ist und 50 Quadratmeter ist die Wohnfläche der Wohnung. Dann haben wir natürlich, äh, das
0: übergelegt. merkt man natürlich ganz besonders im Winter, äh, wenn man dann sich reduziert auf die tatsächlich beheizbare Fläche. Ja. Da merkt man, dass die 100 Quadratmeter Dachterrasse, die nur entstanden sind, damit man oben aufs Dach noch eine Penthouse-Wohnung setzen konnte und die Abstandsflächen einhält. Und niemand wollte 100 Quadratmeter Dachterrasse bauen, sondern es ist eigentlich, eine, eigentlich ist es ein besseres Kiesdach sozusagen, wo man dann ähm, noch was äh, einen Belag dann? draufgelegt hat. Und ähm, da merkt man dann, dass die Wohnung kleiner ist. Im Sommer merkt man es nicht so sehr.
2: Also wir lernen im Wesentlichen erstmal ein Viertel und wenn es gute Gründe gibt, dann äh, auch die Hälfte. Also das
0: kann ich so nicht sagen. Nach meinem Wissen wird immer in München zumindest mal immer die Hälfte angesetzt. Ich habe es wirklich noch nie anders gesehen. Aber es gibt offiziell
1: jetzt keinen München-Faktor, den man ansetzt, nee, nee. Äh, weil man dann morgen am Ende die
2: Frage, äh, was, was zahlt der Markt? Ja, das genau. ist das, was relevant ist. Alles der andere ist nur Hilfe in der Herleitung. Aber ja, da Also mit
0: Terrassen und Balkonen werden natürlich massiv Quadratmeter geschunden bei Bauprojekten. Da wird natürlich versucht, die Quadratmeterzahl nach oben zu drehen. Ja.
2: Viel eindeutiger ist das Thema Dachschrägen.
0: Ja, das ist ziemlich eindeutig geregelt. Da steht in der Wohnflächenverordnung drin, dass die Flächen, die sich auf einen, auf den Raum beziehen, der niedriger als ein Meter ist, gar nicht gerechnet werden. Die Flächen, die über ähm, eine Höhe zwischen ein und zwei Metern verfügen, zur Hälfte und ähm, die, die höher als zwei Meter sind, voll. Aber da gibt es auch die Bayerische Bauordnung und ich denke, das Recht muss auch eingehalten werden, um ein Aufenthaltsraum oder eine Wohnfläche zu sein. Also ich gehe davon aus, dass Wohnfläche nur sein kann, was baurechtlich auch ein Aufenthaltsraum
2: sein kann. Ja, 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 genau. Kann. Das ist eben Und genau das. Da ist es ein Punkt, bisschen komplizierter,
0: haben. wie dann die Dachflächen definiert sind. So müssen Dachflächen ähm, über, der, ich glaube, zwei Drittel der Fläche mindestens 2,20 Meter 20 hoch sein. Ja. Also über, ne, über die Hälfte ähm, der Nutzfläche im Dachgeschoss muss höher als 2,20 Meter sein.
2: Damit ist es aber auch noch nicht automatisch als Wohnfläche genehmigt, sondern man muss es bewusst als solche genehmigen lassen und erst dann haben sie den entsprechenden Stempel.
0: Das hat dann wieder was mit den Rettungswegen meistens ja. zu tun. Also wir sehen häufig genehmigte Pläne, wo dann oben auf der Galerie irgendwas genehmigt worden ist, sowas wie ein Abstellraum und da der nächste Käufer oder Mieter oder der übernächste schläft natürlich dann da oben, mhm. ist aber baurechtlich nicht zulässig, weil er nämlich
2: im Brandfall da nicht rausgeholt werden kann. Das Thema haben wir eben auch öfters, dass es dann eben sogenannte Speicher gibt, die einfach über einer Dachgeschosswohnung oder in einem Haus noch sind, die zwar auch sich wunderbar ausbauen lassen, dann machen manche da oben noch ihr Büro rein oder Spielzimmer für die Kinder oder sowas. Das sieht dann aus wie Wohnfläche ähm, und die Eigentümer meinen auch, es ist Wohnfläche, weil sie es ausgebaut haben, ist es aber deswegen immer noch nicht, wenn es nicht als solche genehmigt ist. Und da ist, glaube ich, das Thema Fluchtweg oder Rettungsweg immer das, das Hauptargument. Das dafür. Einschlägige, ja. Aber Sebastian, wir bewerten solche Flächen ja trotzdem beim Verkauf. Ne? Also genau, wir geben aber eben, nicht, Flächen aber einen eben Wert. nicht als Wohnfläche genau. ausgewiesen, sondern ähm, die haben dann natürlich, wenn sie ausgebaut sind, einen höheren Wert, als wenn sie nicht ausgebaut sind, aber sie werden nicht als Wohnfläche von uns deklariert. Und das ist eben der Unterschied. Ja. Und da kommen wir dann eben auch noch zu dem Lieblingspunkt Hobbyraum. Ja, der Klasse. Oder allgemein die Flächen im Souterrain, ähm, die ja, mein Kenntnisstand, Sie dürfen mich wieder korrigieren, wenn es als Hobbyraum gestempelt ist, ist es kein Aufenthaltsraum und damit keine Wohnfläche, egal wie es ausgebaut ist.
0: Da muss ich Sie korrigieren. Hobbyraum, Gut. denke ich, ist eindeutig ähm, Wohnfläche. Okay. Also die Hobbyräume. Auch wenn ähm, sie nur
2: kleine Lichtschächte haben und man nur über eine Tür. Ja, also
0: es, es gibt Anforderungen, dass ein Raum Aufenthaltsraum ist, wenn der als Hobbyraum bezeichnet ist und die Anforderung an einen Aufenthaltsraum erfüllt. Das heißt, er hat ein Fenster, was direkt ins Freie führt. Ja, das Fenster ist mindestens ein Achtel. Groß der Grundfläche des Raumes. Ja genau, da kommen dann das nämlich eben die Details, ist, die
2: oft nicht eingehalten
0: sind. Das Fenster ist als Rettungsweg äh, geeignet, das heißt mindestens ähm, ein Meter hoch und mindestens 60 Zentimeter breit. Beleitert, da, da muss eine Ausstiegsmöglichkeit sein. Ne? muss nicht beleitert sein, sondern die ähm, Unterkante muss mindestens 1,20 Meter über dem Boden liegen. Ähm, ist in der ähm, Bayerischen Bauordnung oh, okay. geregelt. Das heißt, wenn Sie diese Eigenschaften einhalten mit einem irgendwie ähm, betitelten Raum im Keller, dann würde ich sagen, dürfte er zur Wohnfläche hinzugezählt werden. Also, dass er beheizt sein muss,
2: weiß ich. Ist ja Und eine gewisse Raumhöhe. Raumhöhe muss er noch haben. Richtig? Da sind wir, glaube ich, wieder bei den 2,20 Meter.
0: 2,40 Meter ist es kategorisch. Also, es ist, in den 2,20 Meter war jetzt bei Dach okay. geschossen. Und ein Aufenthaltsraum ist in der Baibo, Paragraf äh, Artikel 45, definiert, dass er eben über eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 verfügen muss. Da war ich mal eine Wohnung anschauen ähm, in äh, Schwabing, Nordschwabing. Ähm, und dann habe ich war das sehr 70er-Jahre-Gebäude, mega schöner Entwurf. Und dann habe ich gewessen, Boden war rausgekratzt ähm, und es waren... <lacht> Also das ähm, war dann quasi der Estrich sichtig, da war wohl ein Teppichboden drin, haben sie rausgekratzt, damit es ein bisschen ansehnlicher ausschaut beim Verkauf. Und dann war die Raumhöhe 2,40 Meter oder, oder so was, 40,5 Meter. Dann habe ich gesagt, da war wahrscheinlich ein Teppichboden drin. Wenn jetzt ja jemand ein Parkett reinlegt, dann landet das schwuppsiwupps bei unter 2,40 Meter. 2,39 Meter oder 2,38 Meter, dann ist es nach beiburg gar kein Aufenthaltsraum mehr. Mhm. Und das hat äh, in der Wohnung, die hatte, es war eine, teilweise Maisonette, also teilweise zweigeschossig, mit Feuerplatz, total schick und teilweise eben die Schlafzimmer nur 2,40 Meter hoch, aber nur mit Linoleum oder Teppichboden mhm. und nicht mit Parkett. Okay muss man höllisch aufpassen. Beispiel bei der Bodenball. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sowas <lacht> vermietet und dann haben Sie da jemanden drin, der die Bayerische Beordnung kennt, dann sagt er, pass mal auf, hier ist zwei Drittel der Wohnung gar kein
2: Aufenthaltsraum. Also wir sehen, es ist nochmal deutlich komplizierter, als wir bisher dachten. Aber jetzt nochmal zum Thema Hobbyraum. Also wir haben jetzt gesagt, es, ist, es hat dann die Chance, ein Aufenthaltsraum zu sein, wenn es mindestens 2,40 Meter Raumhöhe hat. Wenn äh, es beheizt ist, das ist ja meistens der Fall. Und, ähm, wenn, Schacht, es, wenn die, Fenster, die Fensterfläche ein Achtel der Grundfläche ausmacht. Das heißt, wenn so ein Hobbyraum 25 Quadratmeter groß ist, dann müsste der drei Quadratmeter Fensterfläche haben. Korrekt. Okay. Damit fallen wahrscheinlich die meisten Hobbyräume aus äh, der, ähm, Wohn- oder aus der Aufenthaltsraumregelung vor allem, raus. Äh, vor
1: allem Wohnungshobbyräume. Ja, ja. Ähm, in älteren Häusern haben wir auch das Thema, dass das Fenster viel zu klein ist. Also Sebastian, ich kann dich beruhigen, wir haben das in der in der Vergangenheit immer richtig ja, ja. interpretiert. Ich bin noch nicht beunruhigt, Und aber sind noch ein paar ja. ja, aber es ist gut, gut zu, zu wissen. Ich denke, das ist auch interessant für unsere Hörer, weil wer auf Wohnungssuche ist, kaufen möchte, der ist gut
2: beraten, sich gut zu beraten. Denn ähm, es wird einem alles Mögliche angeboten. Genau, zumal ja auch ähm, die Bauträger nicht nur den so betitelten Hobbyraum als Wohnfläche anrechnen, sondern auch noch das ähm, Dunkelbad im Souterrain und den Flur noch ganz gerne. Also alles quasi außer dem, dem Heizraum, ähm, um da noch Quadratmeter zu schinden. Und das ist halt etwas, was dann oft beim Wiederverkauf ähm, einem um die Ohren fliegt. Ja, und weil du, das ist dann sehr wahrscheinlich schwierig. Aber Sebastian, schwierig.
1: wie ist es im wirklichen Leben? Du meckerst als Kunde, kommt heute der Nächste und kauft und äh, also nicht, trotzdem, dass ich will, die, die genau, Bauträger es ist, mal es, ist
2: es ist unsere Aufgabe, ähm, unsere Kunden aufzuklären und auch vor Risiken zu bewahren. Denn wenn es einfach eins zu eins mit falschen Angaben weiterverkauft wird, ist völlig egal, wie man es eingekauft hat. So wie man es weiterverkauft, ähm, meistens ist es halt alles andere schon verjährt ähm, oder nicht mehr relevant, dann hängt man halt unter Umständen im Schlamassel drin. Ich will jetzt nur mal die Lanze brechen, auch für die Bauträger. Also. Es gibt auch
1: welche, die das, man darf jetzt da nicht nur nö, nö. den Kamm über die Bauträger scheren. Ähm, man nimmt, am besten man nimmt die Frage mit, ja, wenn man einkaufen geht, oder Immobilie kauft, sind die Wohnflächen geprüft von dem Makler zum Beispiel? Hat er sie geprüft? Wie hat er sie geprüft? Anhand welcher Unterlagen? Und sind es dann Unterlagen, die nachweisbar da sind, dann kann man na, mit dem gesunden Menschenverstand auch voranschreiten und die Originalpläne oder die Kopien davon aus der LBK dann selbst nochmal anschauen. Aber die Frage sollte man auf jeden Fall
2: stellen, ist die Wohnfläche geprüft worden und wie wurde das? Im Wesentlichen in den genehmigten Plan schauen, ob da ein Stempel drin ist, ob es ein Aufenthaltsraum ist oder nicht, weil das regelt es ja sehr Aber eindeutig. Aber Sebastian, du weißt ja, wie es
1: ist. Der liegt ja oftmals gar nicht vor.
2: Oder die LBK hat erst in genau. sechs Wochen wieder einen Termin.
1: Wichtig ist, die Frage danach zu stellen, damit er dann auch irgendwann mal
0: vorliegt und der Kunde einfach die Möglichkeit der Transparenz hat. Das ist erstaunlich, dass ähm, die Leute, äh, wenn sie ein Auto kaufen, auf die Reparaturhistorie unglaublichen Wert legen und dass das Scheck gepflegt ist, das Fahrzeug. Aber wenn sie Immobilien kaufen, dann denken sie nicht mal drüber nach, ähm, ob das Haus überhaupt genehmigt worden ist, also ob überhaupt Baurecht besteht, ob das überhaupt so genutzt werden darf. Also die grundlegenden Voraussetzungen, dass die Immobilie einen Wert hat, ist die Rechtslage und da wird überhaupt nicht danach gefragt. Da geht keiner zur Lokalbaukommission und schaut sich den Akt an, da verlangt niemand vom Makler oder vom Verkäufer die Pläne und der Verkäufer hat sie im Zweifel nicht mal. Ich kenne Immobilien, die sind keine 30, 40 Jahre alt, da weiß keiner, wo die Pläne sind und die sind nicht bei der LBK die hat keinen Eigentümer mehr. Das heißt, das Haus steht, aber es hat eigentlich kein verbrieftes Baurecht. Wenn Sie was dran ändern wollen, dann befinden Sie sich im rechtsfreien Raum. Dann müssen Sie erstmal mal nachweisen, was ist denn eigentlich der Bestand? Also das heißt, Sie haben ja nur Rechtssicherheit für den Bestand. Und dann ist die Frage, was müssen Sie nachbessern oder was müssen Sie nachweisen, wenn Sie dann eine neue Baugenehmigung machen müssen für ein Gebäude, was nach dem Stand der Technik 1980 gebaut worden ist, dann haben sie natürlich, das hält ja nichts ein von dem, was heute verlangt ist. Ja. Das heißt, sie müssten dann eine neue Baugenehmigung nach einem neuen Recht machen für ein Gebäude, was 40 Jahre alt ist. Das betrifft jetzt nicht nur die Käufer, sondern vor allem,
1: da stellen Sebastian und ich auch immer wieder fest, Eigentümer kennen ihre eigene Immobilie eigentlich nicht weder in die Grundbuchinterpretationen und Inhalte noch die Teilungserklärung zum Teil etc. Wir klären ganz oft erstmal die Eigentümer auf über das, was sie eigentlich dort haben, welche Haftung, Haftungsthemen es gibt, wenn man es jetzt so machen würde, wie er es meint, dass er es machen könnte. Dafür sind wir auch da und das ist auch so ein bisschen was, es gibt sicherlich auch als Architekt die Erfahrung, dass man in gewissen Bereichen unterschätzt wird. Wir Makler äh, werden dahingehend unterschätzt, dass wir zunächst einmal so eine Art Polizei sind für die komplette Rechtssicherheit, Haftungsthemen und die korrekten Unterlagen, die Geburtsurkunden der Wohnung oder des Hauses.
2: Ja? Ja. Also, sind, wir erleben auch oft, selbst wenn es jetzt gar nicht um Hobbyräume, Dachschrägen oder sonst was ja. geht, sondern bei normalen Etagenwohnungen im ersten Stock, zweiten Stock, dass es Originalpläne von damals gibt, die eine Wohnfläche ausweisen und wenn dann der Käufer was wie Sie sagen, in seltensten Fällen passiert, noch einmal nachmisst, ähm, dann fehlen fünf bis zehn Prozent. Liegt das dann an anderen Berechnungsmethoden, Rohbaumaß, Putzabzug, solchen Sachen von damals? Äh, Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte, wo sowas herkommt? Das kann man
0: sicherlich nicht so pauschal sagen. Das Interessante bei unserem Beruf, unseren beiden Berufen ist ja eigentlich, dass Immobilien immer hochspezifisch sind und jede Immobilie komplett anders ist. Man hat zwar immer das Gefühl, immer mal wieder das Gefühl, wenn man irgendwo reingeht, das hat man so ähnlich schon mal gesehen. Gerade in München ähm, ist es einfach so, es gibt einfach dann die typischen Grundrisslösungen aus den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, Gründerjahre, Jugendstil kennt man schon, aber trotzdem ist dann jede Immobilie steht an einer anderen Ecke, hat eine andere Grundstücksgröße, ist der Eingang an einer anderen Stelle, ist der Grundriss ein bisschen anders und hat eine andere Baugeschichte und kann man jetzt so pauschal nicht sagen, woher jetzt dann irgendwelche Abweichungen bei der Berechnung kommen. Es ist auch nicht so einfach, das zu berechnen. Man muss ja eigentlich erstmal, wir haben heute die CAD-Pläne, da kann man dann, finde ich, leichter die Flächen berechnen. Ist aber immer dann erstmal nur 2D. Sobald es dann Dachgeschoss wird, wird es dann ein bisschen komplizierter mit den Gauben und Dachflächenfenstern, mit den Raumhöhen, eben das Kniestöcke, das festzulegen, wo ist denn eigentlich hier die 1-Meter-Grenze, 2-Meter-Grenze. Verändert sich auch, wenn man andere Bodenbeläge reinlegt, ja. <lacht> da dann, wir hat, dann man haben wieder, hat man wieder eine andere ein oder 2-Meter-Grenze oder die 2,20-Linie stimmt dann nicht mehr und so weiter. Und dann gibt es ja da Diskussionen, ob denn dann, inwiefern Leibungen mit reingerechnet werden. Fenster, wenn sie bodentief sind, dann zählt die Fläche in der Leibung mit zur Wohnfläche. Wenn das Fenster nicht bodentief ist, dann zählt es nicht dazu. In Ihrem Fall, ich schaue mich gerade hier um, in Ihrem schönen Büro in der Herzogstraße, da haben Sie jetzt faktisch eine Fensternische, die bodentief ist, aber in der Nische ist der Heizkörper, die Brüstung ist ausgemauert, es gibt ein Fensterbrettel. Jetzt weiß ich gar nicht, das Parkett läuft bis hinter. <lacht> Könnte man sich jetzt schon wieder drüber streiten, ob das zur Wohnfläche gehört? Ja, ein Klarkertest dazu. <lacht> Sagt ihr Vermieter. Ja, genau, okay. <lacht> ja, natürlich.
1: Wir zäunen alles, jeden Quadratzentimeter her.
0: Also es ist, wir müssen dann auch ehrlich gesagt immer wieder in diese DIN 277 reingucken und in die Wohnflächenverordnung und uns wieder vergegenwärtigen. Der Gesetzgeber hat ja nach römischem Recht sehr einfach äh, Sachen formuliert und es muss man immer spezifisch adaptieren, anwenden, interpretieren und natürlich sind Interpretationen oft strittig, äh, weswegen dann die Gerichte bedient werden, wo man sich dann darüber streitet, ob man jetzt hier das grobe römische Recht ähm, spezifisch korrekt angewandt hat. Es ist nicht so einfach. Ähm, Gerade auch in den ähm, Kellern fällt es uns immer schwer ähm, zu sagen, was ist jetzt hier wirklich Wohnfläche und
2: was ist hier nicht Wohnfläche. Ich glaube, das ist dann so das Fazit, was wir aus der Folge ziehen können. Also erstmal lieber einmal mehr in die Unterlagen gucken, als einmal zu wenig. Und bevor man etwas kauft, ist entweder selber zu prüfen oder prüfen zu lassen. Ja, fragen Sie jemanden, der Sie auskennt, bitte. Ja, ähm, und ja, am Ende ist es immer kompliziert.
0: Ja, also letzten Endes ist man halt wahnsinnig unter Druck, wenn man mieten oder kaufen möchte in München, unter Zeitdruck. Und man hat wirklich wahrscheinlich wenig Erfahrung, wenig Wissen bringt man mit und geht da so naiv rein und muss dann quasi über Nacht oder ad hoc eine Entscheidung fällen, ähm, die existenziell ist,
2: ist. Ist das so? Ähm, also grundsätzlich, wir wundern uns auch, wie wenige Kaufinteressenten vorm Notartermin gerne nochmal ein zweites Mal in die Immobilie möchten. Wenn jemand sagt, ich würde gerne noch mal mit einem Gutachter kommen oder ähm, ich würde es gerne noch mal vermessen, ich würde gerne das oder das noch mal anschauen. Wir ermöglichen es jedem, ähm, weil wir haben auch nur was davon, wenn der Kunde nur das kauft, was er gerne kaufen möchte. Ähm, aber die meisten Kaufentscheidungen fallen ähm, bei einer Besichtigung von einer Viertel- oder halben Stunde ähm, vorm Notartermin. Also schön ist wirklich der Autovergleich vom Herrn Bader. Wir haben hier
1: wirklich äh, eine ganz andere äh, Kaufeigenschaft, also es wird hier emotional gekauft, wie ein Kleidungsstück. Spontan. Ja. Spontan. Mache jetzt. Die Unterlagen fehlen zur Hälfte. Wurscht. Fass schon schon einen, hin,
0: fast schon irrational.
2: Und die ja. Banken,
1: äh, also der Gutachter, der da dann kommt, guckt ja eigentlich nur nach,
2: gibt es die Immobilie oder
1: nicht. Da kommt ja jetzt kein Baugutachter. Die, Gutacht, die Gutachter von
2: Banken, die schauen halt nur, ob die Immobilie da ist. Klemmbrett,
1: Zettel zum Ausfüllen, Häkchen machen, fertig. Das ist der Bankgutachter, der kommt. Der muss das machen aufgrund der neuen Kreditrichtlinie, Aber... Ähm, es wird gekauft von vorne bis hinten alles, was nicht äh, bei drei auf den Bäumen ist, so ungefähr. Und ähm, das Erwachen kommt dann leider erst wieder dann, wenn man A verkauft und genau hinguckt, B einen guten Makler hat, der dann genau hinguckt. Und dann ähm, sind wir nicht, äh, nicht, nicht selten, Sebastian, äh, kriegen wir die Schelte, weil wir die Wahrheit sagen. Weil wir genauer hingucken als alle vorher. Genau. Und dann haben wir aber das Problem am Hacken, aber macht nichts. Das finden wir interessant an unserem Job, dass wir dann eben die Aufklärer sind, aber unseren Kunden aus der Haftung nehmen und aus dem Risiko
0: nehmen, weil ähm, wir wissen, wo wir hingucken müssen. Ja, kann, sie, sie sorgen dafür, weil Sie einen, einen, einen hohen äh, äh, Anspruch an Ihre Arbeit haben, dass wirklich ein, ein, ein rechtssicherer Verkauf, ein harmonischer Verkauf entsteht, der dann nach hinten keine schlafenden Hunde mehr weckt. Was wir häufig mitbekommen ist, dass halt im Prinzip in München aufgrund dieses großen Druckes nachverhandelt wird nach dem Kauf. Das heißt, jemand kauft quasi ungesehen und unhinterfragt und danach holt er sich die Gutachter, danach überlegt er und dann wird ähm, angedroht mit Rückabwicklung und dann wird gekämpft gegen einen Verkäufer, gegen den Bauträger, der es errichtet hat. Dann werden Mängel plötzlich aufgetürmt und dann wird ver versucht, im Nachhinein den Verkaufspreis zu korrigieren. Also man legt
1: erstmal das Handtuch drauf, sichert sich die Immobilie, vielleicht auch weil man es gerade mit Absicht auch so machen möchte, weil man den Druck hat und man möchte diese Immobilie, versucht dann aber hinten raus noch mal äh, einige Dinge nachzubessern. nachzubessern. Das ist natürlich auch da. Da
2: ist der Verkäufer dann natürlich ganz gut durch den Kaufvertrag geschützt, außer er hat jetzt wirklich mutwillig Falschangaben gemacht und das nachzuweisen. Gut, ist dann nicht mehr in unserem Aufgabengebiet, aber bisher kam es bei uns auch noch nie so weit.
0: Also das ist bei Neubauten, wenn dann irgendwie äh, äh, Mehrfamilienhäuser errichtet werden mit Tiefgarage und dann irgendein windiger Bauträger da irgendwas hingerotzt hat, ähm, ist es inzwischen Usus, die Leute kaufen spontan, weil sie Druck haben, lange Leidenshistorie und dann wird danach, äh, hm. nachdem der Notartermin gewesen ist, hat der, der Preis nachverhandelt. Und dann werden die Mängel, die natürlich bestehen, weil beim Bauen entstehen da und dort vielleicht Mängel oder zumindest mal optische Mängel und dann wird das halt mit einem Gutachter holt man sich jemanden von TÜV oder DIGRA oder irgendwelche Bausachverständigen mhm. und versucht den Preis zu korrigieren, zu seinen Gunsten.
2: Spannendes Thema. Sehr also, spannend und äh, gibt schon wieder Ideen. Für, wer sich an eine Immobilie bindet. Genau und äh,
1: wir haben auch schon wieder schöne Ideen für einen weiteren Podcast mit Ihnen. Vielen, vielen Dank, Herr Bader. hat mir auch ich Spaß hoffe, gemacht. Ich hoffe, Sie kommen noch mal vorbei bei uns. Natürlich. War sehr interessant und ich denke, unseren Zuhörern hat es auch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Das war es mit dem Lehmann-Hübertalk.
2: Bye-bye. Servus. Und wer uns noch nicht abonniert hat und immer neue spannende Interviews mitkriegen möchte, sollte uns abonnieren. Dann verpasst ihr nichts mehr. Das musste noch gesagt werden. Ja, tschüss. tschüss.